0: Quand on est ambitieux, on peut se surprendre à ce qu'on euh, dépasse son ambition. Mais encore faut-il au départ euh, créer un mouvement. Alors, créer un mouvement fort, avoir une ambition forte. J'avais envie d'y arriver. J'ai envie d'arriver et d'arriver loin.
1: Bonjour, je m'appelle Guillaume Pommier, je suis un ancien banquier MA de Lazare et le cofondateur de Training New, la première plateforme de préparation aux entretiens en finance et en conseil. Je vous souhaite la bienvenue dans le Career Insight, le podcast lancé par Training New pour mettre en avant des personnalités inspirantes qui évoluent dans ces secteurs. Si vous cherchez un stage ou CDI en finance ou en conseil ou si vous êtes simplement curieux de découvrir ces métiers si particuliers, alors le Career Insight est fait pour vous. Je vous souhaite une bonne écoute et un bon visionnage. Nous avons le plaisir de recevoir David Salabi, qui est le fondateur de Cambon Partners. Bonjour, monsieur Salabi. Bonjour, enchanté de partager ce moment avec vous. Si cela vous convient, je vous propose de couvrir trois thématiques dans cet entretien. D'abord, votre parcours avant la création de Cambon Partners. Mm -hmm. Ensuite, la création et le développement de Cambon Partners. Et enfin, les tendances du secteur M&A. Parfait, ça marche. Commençons avec la première partie. Pouvez-vous revenir sur votre parcours. Alors mon parcours académique, moi j'ai
0: euh, eu un bac C à l'époque, bon, aujourd'hui ça n'existe plus trop, euh, j'ai euh, fait l'université Dauphine, Paris-Dauphine, où j'ai commencé par des mathématiques, mathématiques appliquées, euh, jusqu'à la licence, puis ensuite la MSCCF qui est la maîtrise euh, des sciences et techniques comptables et financières, donc euh, la voie royale vers l'expertise comptable, donc plutôt, euh, plutôt compta que finance euh, au départ. Euh, et puis ensuite, euh, je suis allé vers l'audit, que j'ai pris comme un complément de formation, en fait. Hein, c'est euh, comme une école <rire> complémentaire euh, pour encore apprendre sur le terrain. Euh, audit pendant trois ans euh, au sein du groupe de loi. Euh, et quand je dis audit, c'est audit commissariat au compte. Euh, voilà. En parallèle, en parallèle ça m'a permis de valider euh, mon diplôme d'expertise comptable, euh, puisqu'il faut de la pratique au sein de cabinet. Euh, et j'ai euh, bifurqué vers la finance euh, après Deloitte, donc en 1997, euh, je devais avoir euh, 3-4 ans d'expérience hein, en audit, où euh, j'ai bifurqué vers euh, la finance au sein de la banque d'affaires Argile et Associés, qui est la banque d'affaires qui appartenait au groupe Lagardère, qui avait été fondée et qui appartenait au groupe Lagardère, donc sur des deals très classiques, très académiques, euh, sur de la grosse industrie française... Puis ensuite euh, de la tech, euh, notamment euh, au sein de, du groupe Matra, euh, comme client, euh, comme l'un des gros clients de cette banque. Euh, après Argile euh, et à la grosse euh, grosse époque de la bulle Internet, euh, j'ai euh, j'ai pris un job assez jeune, euh, à 28 ans, de responsable des fusions acquisitions au sein de MGT, qui est euh, ce qu'on appelle aujourd'hui une boutique M&A, mais qui faisait que de la levée de fonds à l'époque. Mmh. Et moi, j'ai apporté, apporté la dimension euh, euh, fusion acquisitions euh, M&A à côté du département levée de fonds. Euh, en pleine euh, en pleine folie euh, en pleine folie de la bulle euh, et à un âge où euh, à un âge où on offrait euh, sa chance euh, aux jeunes <rire> aux très jeunes à l'époque parce que prendre la responsabilité euh, d'un département euh, euh, je devais 28 ou 29 ans euh, et pour situer un peu l'époque hein, à l'époque de cette bulle euh, lorsque je démarre ce département euh, ce département donc M dédié à ce qu'on appelait les start-up internet à l'époque, euh, je fais une conférence de presse. Hein, donc, je fais, faut, donc, Vous imaginez l'événement, Donc, je fais une conférence de presse avec une salle euh, comble, avec des médias comme Le Figaro, Le Monde, Les Echos, enfin, des trucs très sérieux qui, euh, qui prennent, euh, le, le, qui prennent cette, cette, cette création de département comme un événement dans la finance parisienne. Euh, donc une, enfin, une banque d'affaires dédiée aux valeurs internet. Euh, donc ça a été mon challenge assez jeune. En tant que salarié Donc on, on pourrait presque dire intrapreneur, parce que on m'a offert cette chance euh, de, de prendre un département et de le développer euh, from scratch, quoi, de A à Z. Euh, et euh, ce que j'ai fait donc, chez MGT pendant, euh, pendant cette époque de bulle, puis de dégonflement de la bulle euh, après. Donc j'y suis resté de 2000 à 2003, et ensuite fin 2003, novembre 2003 exactement, je crée Cambon. Euh, je crée comment sur les cendres de la bulle internet d'ailleurs, hein. période, euh, période de crise, période où il n'y avait pas beaucoup de deals, euh, période où euh, 90% euh, des, euh, de l'entourage. Euh Consulter, euh, me décourager de créer et euh, quelques-uns euh, seulement m'encourager. Et puis finalement, j'ai pris, euh, voilà, pris mon courage à deux mains et, et j'ai lancé ça en novembre 2003 tout seul.
1: Alors, on va y revenir un, un peu plus tard, mais revenons à la jeunesse de votre parcours. Comment avez-vous découvert l'univers de la corporate finance et qu'est-ce qui vous a séduit au départ dans cet univers
0: Corporate finance, je l'ai. Alors, c'est difficile de dater, mais. Euh... Je pense que ça m'a toujours intéressé, euh, dès le stade étudiant, en fait, euh, comprendre, euh, comprendre l'entreprise, comprendre les ressorts de la croissance, comprendre ce que peut valoir une entreprise. Euh, J'y accordé euh, tout de suite plus d'intérêt que les autres matières, Alors, euh, en tant qu'étudiant. Qu euh, après, en ayant fait le parcours que j'ai fait à Dauphine, les bases que j'avais euh, étaient surtout pondérées compta plus que finance, et donc c'était une facilité pour moi euh, d'aller d'abord travailler en compta euh, avant d'aller en finance, mais je pense que la corporate finance je l'ai ai, aimé dès le stade étudiant euh, certainement par, des, par des, 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 des profs inspirants et, et, et une matière qui euh, qui, qui permet de prendre plus de hauteur que de la compta, mais la compta était nécessaire pour avoir l'assise, en fait, pour comprendre, c'est le langage, en fait. Il y, y a déjà la matière première, le langage et ensuite l'analyse. Donc j'étais content d'avoir cette bonne assise, et dès que j'ai pu euh, bouger professionnellement vers le corporate finance, j'y suis allé, mais, euh, mais le, le, le goût vient de une curiosité. Euh, une... J'ai toujours lu, des a... lu, lu la presse économique, lu le, euh, la presse boursière aussi, euh, 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 investi en bourse assez tôt. Euh, constituer un portefeuille pour euh, ludique au départ hein, ludique puis euh, puis ensuite vague grosse vague d'IPO euh, je me souviens euh, à l'époque des années, fin des années 90 euh, donc ce qui pousse euh, ce qui pousse à s'intéresser euh, euh, assez rapidement au ressort de, de, de la valorisation mmh. euh, à mes débuts aussi chez Deloitte euh, j'ai beaucoup travaillé sur le l'audit des OPCVM donc l'audit des fonds en fait hein, et au sein des fonds il y a des valeurs et, et, et en tant qu'auditeur d'OPCVM, on se pose la question de savoir si ces valeurs sont à la bonne, euh, valeur comptable en fait, sont, 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 euh, nécessite, euh, nécessiterait d'être provisionnées ou pas euh, et donc on s'interroge sur chacune de ces valeurs et puis on suit euh, la stratégie de, du gérant qui a constitué ce, ces portefeuilles et donc je pense que ça a aussi compté assez tôt en fait donc, euh, donc étudiant puis ensuite les toutes premières expériences d'audit euh, mon, euh, mon, mon euh, comment dirais-je créer ce, voilà, ce, ce, ce goût en euh, corporate finance.
1: Alors vous le rappelez, vous avez commencé votre carrière en audit mmh. avant de transitionner vers le M&A, d'abord chez Argile, puis euh, au sein de la boutique MGT. Mmh. Euh, pourquoi cette transition Comment s'est-elle déroulée Et en quoi vos deux premières expériences en M&A vous ont-elles aidé ensuite à créer Cambon alors,
0: l'audit, déjà, euh, en premier lieu, comme je vous l'ai dit, en, en complément de formation, c'est une très belle école, l'audit, pour apprendre à, à travailler, tout simplement. Donc, apprendre à travailler, c'est-à-dire apprendre à travailler en, en temps limité, euh, apprendre à respecter des deadlines, euh, apprendre à parler à des clients. Euh, je trouve qu'aujourd'hui, l'audit est un peu... Euh, dégradé par les jeunes, mmh, vu, euh, mmh. vu de façon dégradée. Mmh. Euh, mais les bons côtés de l'audit, euh, les bons côtés de l'audit, c'est vraiment ça, c'est vraiment... Euh les premières relations avec un client, les premières euh, euh, mes relations avec, euh, avec un, un bon niveau de client, c'est-à-dire qu'on parle à des directeurs financiers, on parle à des direct directeurs généraux, on leur, on leur demande de l'information, mm. donc il faut être, faut être assez euh, habile, euh, savoir se faire entendre, euh, et puis euh, savoir écrire, savoir faire un rapport, savoir respecter une deadline, parce que nécessairement quand on a fini une mission, on en enchaîne une le lundi d'après... Et donc, il faut savoir travailler en temps, en temps limité. Travailler aussi en équipe, euh, que ce soit euh, en, en, à Paris ou en déplacement. Donc, savoir vivre avec les autres. Euh, donc, c'est une super école. Donc, déjà, l'audit, ça a été... Euh, alors, je ne l'ai pas fait nécessairement pour ça, mais j'ai découvert les, les bienfaits en, en, en pratiquant. Et, et, et puis ensuite, pourquoi j'ai bougé Pour une question de valeur ajoutée. C'est-à-dire que l'audit le, 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 bon, est, est, euh, est intéressant, épanouissant en tant que, que matière... Euh, pour euh, parfaire ses connaissances en, 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 en comptabilité. Euh, après, en termes de valeur ajoutée apportée, on est loin du conseil. Alors, on est loin du conseil. On est loin de. Je, est... Je me sentais trop loin de voilà de construire quelque chose, d'apporter suffisamment aux clients. On est dans le contrôle simplement. On n'est pas dans le. On n'est pas dans l'apport de conseil. Donc. Euh... Donc, dès que j'ai pu, euh, une fois que je me suis senti, euh, je me suis senti euh, à l'aise, confiant, une fois que j'avais les, les, les bases pour, pour, pour bien bosser, euh, euh, j'ai saisi la première opportunité euh, euh, d'aller euh, en finance. Donc, euh, première, euh, première expérience chez Argile. Alors, pourquoi euh, Très sincèrement, euh, quand on fait de l'audit, il n'y a pas beaucoup d'opportunités de, de passer en banque d'affaires. Donc, euh, j'ai saisi l'une des premières et il se trouve qu'elle était plutôt bonne. Mmh. Euh, donc, euh, donc, très bien. Euh, là, pour le coup, ça a été une très bonne école. Euh, banque très traditionnelle, euh, très pondérée, très marquée par, par une direction des narques. Et donc, là, c'est l'écrit. En fait. J'ai beaucoup appris euh, sur le savoir écrire, savoir euh, utiliser les bons mots savoir peser ses mots euh, on est loin de la finance mais mais dans le, la banque d'affaires et dans la vente il y a il y de l'écrit il y a de l'écrit savoir rédiger un email savoir euh, savoir résumer une situation euh, tout ça c'est très important ça je l'ai beaucoup appris euh, dans cette banque de même que un haut niveau de technicité hein, le, la première mission sur laquelle je suis tombé c'est la fusion Matra aérospatiale donc un deal à plusieurs milliards avec une technicité avec des des risques de change en dollars avec des avec des, des marchés cycliques, avec voilà, toute la, tout ce qu'on peut euh, imaginer comme, comme complexité en évaluation d'entreprise. Donc là, j'ai pris la technique et le, et le savoir écrire, savoir parler. Euh, puis ensuite, euh, MGT, bah, ça, c'est la bulle Internet. C'est-à-dire que quand on a euh, moins de 30 ans en 2000, tout le monde parle d'Internet. Tout le monde parle d'Internet et dès qu'on est dans autre chose que de l'Internet, on se sent ringard. Et... Euh, alors ça, les plus jeunes aujourd'hui, s'en rend pas compte, mais, mais c'est fou comme ça a été marquant et que tout le monde voulait être entrepreneur, tout le monde voulait euh, euh, se diriger vers ce, 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 ce nouveau euh, Eldorado, en fait, hein, où euh, on imaginait plein de choses. Hein, on imaginait que tout allait devenir digital, qu'il y aurait plus de magasins dans les rues, que enfin, c'était vraiment euh, incroyable. Euh, donc ça a été irrésistible pour moi d'aller vers cette expérience. Et il y avait une deuxième raison. Il y avait une deuxième raison, c'était... Euh, le plus d'autonomie et d'indépendance possible. C'est-à-dire que je pense qu'il y a certaines personnalités qui sont, qui sont bien avec les structures euh, assez hiérarchisées, assez lourdes, euh, parce que ça apporte du confort en termes de, de, voilà, de, de cadrage, d'évaluation, de grille. Moi, c'est l'inverse. Je suis bien quand j'ai de l'espace, hein, quand j'ai de l'espace, quand j'ai des, des, un niveau hiérarchie très légitime, euh, quand, euh, quand je peux prendre le lead assez, assez souvent, et j'étais en recherche de ça. Donc, euh, donc ce qui a dicté mes choix aussi, c'est d'apprendre à se connaître. Et, et, et lorsque j'ai compris qu'il fallait que je sois de plus en plus indépendant et me diriger de plus en plus vers le plus haut niveau de l'entreprise dans laquelle j'étais, euh, bah je, je suis allé du plus gros à progressivement de plus en plus petit, jusqu'à créer ma propre, <rire> ma propre structure. Donc, euh, ça aussi, c'est important de se connaître et de savoir dans quel environnement on a envie d'évoluer. Moi, je n'ai pas peur de l'exposition et je la, je la recherchais très
1: jeune et très tôt. Alors, vous parlez d'entrepreneuriat. Passons à la deuxième partie de cet entretien, la création et le développement de Cambon Partners. Pourquoi et comment, surtout, est né au départ en 2003 ce qui était dénommé la financière Cambon
0: Oui, financière Cambon au départ, pour, euh, parce que... Euh, 31 ans, création de banque d'affaires, euh, il fallait que je me vieillisse un peu, j'avais pas de cheveux gris encore, euh, donc euh, financière Cammon, donc euh, euh, on avait l'impression que ça existait depuis très longtemps, d'ailleurs dès mon premier rendez-vous quand je me suis présenté, euh, David Salabi, financière Camon, tout le monde avait l'impression de connaître, en fait, c'était assez marquant, donc ça c'était <rire> euh, un choix, euh, on va dire... Euh, euh, malin, euh, et, et qui correspondait aussi à une période où on sortait de la bulle internet et on recherchait du... Euh, peut-être un peu de sérieux et d'austérité. On était, on était sortis d'une période très euh, fun, conceptuelle, avec des noms un peu drôles, un peu colorés. Là, euh, moi je ressentais qu'il fallait euh, du sérieux et de l'austérité, et d'autant plus à 31 ans, euh, au, moment, euh, au moment où j'ai créé. Donc le, la, la raison de Financière Comment, au départ, <rire> sur le nom en tout cas, c'est ça. Et puis pourquoi j'ai créé, c'est que si je devais être vraiment euh, sincère et je vais l'être <rire> euh, c'est presque par défaut que je l'ai créé en fait. au départ le, le constat c'est que c'est un métier euh, dans lequel j'ai l'impression d'être euh, j'avais l'impression à l'époque et toujours d'ailleurs d'être tombé comme un, comme un poisson dans l'eau enfin, c'est le... intéressant ces révélations en fait. on se cherche un peu, on a différentes expériences euh, c'était pas du tout le cas lorsque je faisais l'audit avant et puis euh, à partir du moment où je, je progresse en banque d'affaires euh, et de plus en plus et encore plus sur les sociétés de taille, on va dire de taille humaine. Euh, là, j'ai vraiment l'impression d'être dans mon élément, de maîtriser euh, euh, toutes les, les 10, tout, tout, euh, tout ce qui est nécessaire pour, pour, euh, pour donner le bon conseil, pour m'épanouir, pour, pour exceller dans ce domaine-là. Euh, et donc, euh, euh, donc, la décision a été prise fin 2002, début, euh, début 2003. Et là, la structure dans laquelle je suis, MGT, il faut se rappeler qu'on est en pleine période de crise hein, dans la tech. donc On est dans la tech et on est en énorme crise de dégonflement de la bulle Internet. Et là, autour de moi, le, le, la structure baisse un peu les bras. Moi, je suis responsable d'un département, mais je ne suis pas responsable de l'ensemble de l'entreprise. Mon département, il marche bien, il est rentable malgré cette crise. Donc, j'ai toujours eu à cœur d'être rentable et de, et, de, et de faire prospérer le, les équipes, tant bien que mal. Ce pas des années incroyables, mais ça allait. En revanche, les autres équipes levées de fond et puis le, la, la direction avait un peu baissé les bras et donc je sentais que c'était plus un tremplin pour moi, donc ils m'avaient donné ma chance et, et j'avais, euh, je pense, fait mon devoir pendant pendant trois ans et euh, j'ai prévenu mon équipe euh, début 2003 qu'ils avaient euh, six mois pour, pour se recaser, que je partirais le dernier. Euh, ce que j'ai fait, une fois que tout le monde a, a trouvé un boulot, tout le monde s'est recasé parce que je n'avais pas les moyens de les reprendre pour démarrer, euh, mais je voulais, que, je voulais finir très proprement euh, bah j'ai créé, créé parce que c'est la seule chose que je sais faire et l'entreprise dans laquelle j'étais ne m'amenait plus rien euh, voire même n'était plus assez encourageante, il n'y avait, avait pas assez d'énergie ambiante euh, à mon goût, et donc euh, en me posant pas mal de questions euh, et, euh, et aussi euh, avec, euh, avec certains bons conseils autour de moi, euh, j'ai
1: décidé de créer. Alors, 2003, c'était il y a un petit moment maintenant. 20 ans. Quelles <rire> Qu sont les grandes étapes du développement de Financière Cambon qui est devenu entre-temps Cambon Partners
0: Les grandes étapes, euh, alors les grandes étapes, c'est... Euh, on, on peut le voir par plusieurs, euh, plusieurs angles. On peut le voir euh, déjà par l'angle des... des euh, des arrivées. Euh, des arrivées, euh, on peut le voir aussi par l'angle des secteurs et des métiers qu'on a développés. Euh, donc si... Euh euh, si on commence peut-être par les secteurs, parce après les arrivées vont, vont, euh, vont être logiquement expliquées par ça. Euh, au départ, euh, encore une fois, je démarre en, en période de crise tout seul, euh, où euh, je viens avec un, un background où mon réseau, constitué sur les trois dernières années qui précédaient, était dans le domaine de la tech. La tech, en 2003, il n'y a plus beaucoup de valeur Internet, plus beaucoup d'e-commerce, plus beaucoup de digital. L'un des seuls secteurs qui restait à peu près qui restait à peu près propice à, à, à des deals, c'était ce qu'on appelait les SS2I à l'époque, les ESN aujourd'hui, donc mmh. le, le service IT. Mmh. Et donc j'ai pris ce secteur-là au départ, euh, premier, euh, premier tremplin, et ça c'est euh, 2003, euh, 2003, 2007, vraiment euh, que ça. Voilà. Euh, et, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir, partir de 2007, les autres euh, les autres secteurs ont commencé à revenir et à se redévelopper, donc en premier lieu le e-commerce à partir de 2007 le e-commerce est revenu très fort et euh, est devenu une deuxième très belle brique chez nous, sachant que le service IT, les SS2I sont restés évidemment depuis 20 ans euh, un, un secteur phare, tous les secteurs qu'on a engrangés sont restés hein, tout le long bien sûr hein. donc euh, au départ les ESN, puis à partir de 2007 euh, le e-commerce avec une très grosse vague en e-commerce peut-être beaucoup enfin une bonne je sais pas vingtaine de deals parmi le top 50 français. Hein. Euh, euh, le, tout ce qui est éditeur de logiciels ensuite, agence digitale, e-service euh, e avec notamment tout ce qui est euh, travel agencies, euh, online travel, euh, euh, tout ce qui est assurance en ligne, courtage en ligne. Euh, et donc tout ça, ça, ça s'est constitué, c'est une matrice sectorielle qui s'est constituée. Ensuite, on a la matrice... Euh, métier, donc on était MNA au départ, c'est-à-dire session entreprise, puis le LBO est arrivé, donc euh, typiquement, euh, première LBO, euh, je crois que c'était 2007, euh, première LBO tech en France d'ailleurs, hein, c'était euh, le LBO sur euh, une société de e-commerce dans le voyage qui est Easy Voyage, euh, d'ailleurs euh, qui était euh, détenu et dirigé par Jean-Pierre Nadir, qui est désormais bien connu de euh, tous les jeunes euh, voilà, qui regardent euh, qui regarde la télé. Euh, euh, donc, euh, euh, MN au départ, LBO qui, qui arrive, qui arrive, C'est très intéressant parce que avant 2007, le LBO, les fonds d'investissement et la dette, hein, et les prêteurs ne s'intéressent pas aux valeurs tech, Ils pensent que ce sont des sociétés qui, qui sont composées que d'actifs incorporels et donc pas finançables. Mmh. Euh, et et, et c'est marrant si on fait un, si on fait un forward euh, 15 ans après. Aujourd'hui, ce sont les, les les valeurs les plus recherchées. Hein. Donc euh, c'est intéressant comme la, la, le, le marché aussi nous a aidé. Euh, on était sur les on était sans le savoir sur les secteurs qui sont désormais les plus recherchés et le troisième segment de marché qui est revenu, le troisième métier qui est revenu, c'est la levée de fonds. Donc la levée de fonds euh, sur les soci sociétés tech, hein, donc euh, euh, ça c'est revenu à partir, je pense, des euh, de, oui, de 2000, euh, pareil, 2007, 2008. Euh, et puis peu à peu, c'est devenu un, c'est devenu un, un département dédié chez nous. Donc ça, ce sont les métiers, les matrices, la matrice métier et, et secteur. Si on doit revenir sur les, les, les grandes arrivées, c'est ça aussi qui a marqué les, les étapes. Bon, au départ, j'étais tout seul. <coughs> La première euh, arrivée importante, c'est 2005, Michael Azinko. Michael Azinko, qui est devenu associé assez rapidement, qui avait un très fort background en... Euh, MNE au sein de GroupTech donc Devoteam et Dassault système donc quand il est arrivé c'était un grand renfort parce que quand on passe de 1 à 2 <rire> c'est tout de suite une ossature bien plus importante voilà on peut vraiment parler au pluriel euh, largement euh, puis ensuite il euh, euh, y a Morgane Lenné euh, qui est arrivé euh, en 2010 et qui a apporté euh, une culture très internationale une très forte expertise e-commerce au moment où justement ce secteur revenait donc on rejoint aussi le, le développement de ce secteur là euh, lui ensuite c'est a beaucoup développé l'axe le, euh, de l'environnement du, du, du voyage l'industrie du voyage euh, ensuite on a les arrivées de, de, de Guillaume Teboul en 2013 qui est, euh, est quelqu'un qu'on avait formé qui est parti et qui est revenu et qui a euh, voilà qui a, été, euh, qui a été un très bel euh, euh, très bel apport, une très belle énergie à partir de 2013 je crois euh, j'ai oublié de dire qu'en 2010 à l'arrivée de Morgane on a aussi ouvert le bureau de Londres, donc c'était une, une, extension, une extension intéressante euh, au niveau international et qui aujourd'hui perdure et qui est une très jolie équipe euh, qui se développe très bien euh, et puis ensuite il y a, y, a y a un mouvement fort, c'était en euh, 2017 euh, 2017 où là deux choses euh, euh, arrivé d'un associé majeur, c'est la première fois qu'on euh, qu fait venir un associé aussi lourd avec une carrière derrière euh, aussi forte. Laurent Azout qui était euh, qui est un ancien Lazare et Messier, donc euh, euh, associé tech euh, de ces grandes maisons très réputées. Et qui nous choisit, alors qu'il était vraiment chassé par, par beaucoup de gens, qui nous choisit, avec lequel euh, euh, on est ravis de partager euh, une, euh, depuis cinq ans, une, un gros développement. Euh, lui nous a amené vers des deals plus large cap, un peu plus, plus gros. Sa culture mélangée à la nôtre a été très intéressante. Euh, et c'est le moment aussi, euh, 2000, 2017, euh, où euh, on refait l'identité de Cambon. Donc, euh, financière Cambon, vous avez cité tout à l'heure. Euh, euh, correspondait plus euh, au fait qu'on euh, on, on était très actifs sur des deals cross-border, donc des deals très internationaux. Avec Financière Cambon, on, on présumait qu'on était très franco-français, ce qui n'était pas du tout le cas. Euh, la moitié de nos deals sont faits avec des contreparties internationales. Et donc là, on a, on a senti que euh, notre, notre progression, plus le fait que plus cette, cette, ce facteur international nous a incités à, 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 euh, à changer toute l'identité en Cambon Partners, et tout ce qui va avec. On a refondu euh, le site web, l'identité, le, voilà, tous les, le, les, les mots-clés. Euh, le, voilà. Donc ça, ça, a été, ça a été aussi un moment marquant. Et depuis 5 ans, donc voilà, ça c'était il y a 5 ans, et depuis 5 ans, il y a une très forte croissance tous les ans, euh, avec le sentiment que, que le flux s'est inversé, c'est-à-dire qu'on a passé peut-être 15 ans, euh, 12 à 15 ans, à être plutôt en demande, à, 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 à montrer au marché ce qu'on savait faire, à aller chercher les deals, euh, à, à créer des situations. Et là, depuis cinq ans, c'est plus l'inverse. C'est-à-dire qu'on est assez demandé. Euh, le marché a compris ce qu'on savait faire. Le marché a observé. On a ce qu'on appelle un track record maintenant. Et donc, euh, ce qui est très intéressant, c'est que c'est que désormais, on est euh, nos compétences sont sont connues et on est dans le cercle des
1: euh, des banques d'affaires qui sont assez recherchées sur nos domaines. Je rebondis sur cette dynamique de croissance. Common Partners, aujourd'hui, c'est plus de 400 opérations, dont près de 50% sur les cinq dernières années, ce qui est assez significatif. Ouais. Selon vous, quelle, quelle est le, la recette de ce succès, de cette success story Et quelles sont aujourd'hui les grandes particularités de Common Partners par rapport aux autres banques d'affaires de la place parisienne
0: euh, effectivement, beaucoup de beaucoup de deals. Nous, on est on est vraiment euh, on est vraiment dans le dans le enfin j'allais dire dans le volume. C'est peut-être pas le bon mot parce que on, on fait vraiment du sur mesure, mais mais je dirais qu'on a un taux de conversion de 100% ou quasi. C'est-à-dire que lorsqu'on prend lorsqu'on prend un dossier, on le sort. Euh, l'une des clés d'ailleurs pour rebondir là-dessus, l'une des clés de succès, c'est la sélection, c'est la conviction. Conviction, c'est un des d'ailleurs des, des trois euh, des trois mots euh, qui constituent notre raison d'être aujourd'hui. Euh, conviction, dépassement, plaisir. Voilà, c'est ce qui c'est ce qui euh, définit euh, la raison d'être de Cambon aujourd'hui. Dans conviction, il y a euh, euh, comprendre l'actif qui nous est proposé, le deal qui nous est proposé, la société qui est, qui est à vendre, et pouvoir exprimer euh, une opinion. Euh, fondé, sans faire rêver l'entrepreneur inutilement sans lui raconter euh, juste ce qu'il a envie d'entendre ou un discours trop commercial dire la vérité tout simplement dire la vérité et, et, euh, et, euh, et avec de de, euh, de fortes convictions euh, donc ça c'est extrêmement important parce qu'en en fait ça permet d'être sélectif c'est à dire que lorsqu'on n'y croit pas on le dit et on ne prend pas le dossier et du coup euh, euh, ça, nous on ne recherche pas des mandats on recherche des deals qui, qui se convertissent et, euh, et ça je pense que ça a été essentiel parce que dans, cette, dans cet aspect sélection ça nous permet de alors la sélection vient aussi de de nos de nos spécialisations sectorielles qui est l'une des clés de la réussite aussi évidemment pour émettre des opinions fondées il faut connaître euh, le sous-jacent connaître les secteurs et connaître les entreprises dont, dont, dont on parle donc ça c'est évidemment euh, ça nous permet d'avoir les bonnes les bonnes opinions de de nous tromper le moins possible euh, et donc, euh, ça nous permet d'être sélectif à l'entrée, donc euh, dire la vérité et, et jouer donc les alignements d'intérêt. Lorsqu'on dit à quelqu'un qu'on pense que sa société vaut un certain prix et qu'on va essayer toujours de faire mieux, de se dépasser, d'où le, le dépassement, euh, eh bien, on, 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 on crée un alignement d'intérêt entre notre travail et les attentes du client. Donc ça, c'est extrêmement important. Euh, et... Euh, et, et, et dans la sélection et la conviction, il y a aussi savoir parler de nos sujets. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a pris le dossier, il s'agit de le vendre. Il s'agit de le vendre à des investisseurs, à des acquéreurs. Et pour savoir bien vendre, il faut savoir parler des actifs. Moi, je vois trop de autour de nous. Il enfin, euh, y a très bon banquier d'affaires autour de nous. donc Je ne suis pas du tout en train de dire qu'on <rire> qu est euh, les meilleurs avec nous, etc. Mais je vois parfois euh, et je suis étonné de voir à quel point certains... Euh, ne savent pas exactement de quoi ils parlent. Et or, euh, lorsqu'on a un, un, une entreprise à vendre, je pense que c'est essentiel d'être très investi et de, et de comprendre parfaitement ce dont on parle. Et je pense qu'en étant sélectif au départ, en sachant exactement de quoi on parle, en ayant évidemment après le B.A.B.A., c'est-à-dire toute la bonne technicité euh, et le savoir euh, savoir processer, savoir faire un deal, euh, ben on accroît largement les chances de succès. Et donc, euh, lorsqu'on cumule, euh, euh, je sais pas, 50, 60, 70 process par an, et qu'on les sort tous, quasiment, euh, c'est ça les clés du succès. Donc c'est tout cet enchaînement entre le moment où on, on discute de l'opportunité, le moment où l'exécute, euh, et, euh, et l'aboutissement. Donc c'est vraiment, euh, je pense que ça c'est vraiment le, une des clés, une des clés importantes.
1: Quand vous avez créé cette boutique, vous étiez tout seul. Aujourd'hui, vous avez de nombreuses équipes autour de vous. En quoi votre quotidien a-t-il changé entre les débuts et maintenant Alors mon quotidien, ça peut, ça, ça peut être étonnant à part énormément changé, euh, moi ce qui me passionne
0: c'est de faire des deals <rire> donc, euh, et ça m'a toujours passionné, donc je suis pas passé de faire des deals à gérer une entreprise euh, j'ai appris à être entrepreneur en fait hein, je l'étais pas au départ, hein, c'est ma première expérience entrepreneuriale, donc j'ai appris à l'être et, et et, euh, et euh, dans cet aspect-là, j'ai appris à m'entourer. Donc, euh, donc euh, je me suis entouré d'une équipe euh, support, donc euh, DRH, directeur financier, euh, directeur marketing, euh, assistante euh, et, et assistant d'ailleurs, il n'y a pas que des assistantes. Euh, et, euh, et donc ça ça, ça, ça me permet de me reposer sur la gestion de l'entreprise euh, sur une bonne, une bonne équipe, ainsi que les associés, hein, qui, euh, que l'on réunit régulièrement en, en comité de direction pour prendre, pour prendre les décisions. Euh, donc, ce qui permet de ne pas dépasser, pour moi, plus de, euh, je dirais, 15% de mon temps, peut-être, quelque chose dans le genre, dans l'interne. Et donc, tout le reste est sur l'externe. La différence, peut-être, c'est que l'externe, au tout début, quand on est seul ou à deux, trois personnes, au départ... Euh, on est vraiment au four et mou, là, on fait tout. Quoi. On fait tout, euh, on rédige des slides, on fait des valos, on fait des Excel, on fait des modèles, on fait tout. Là, j'ai la chance d'avoir une bonne équipe, formée d'ailleurs, <rire> formée à ce que je faisais moi-même <rire> avant. Et donc, euh, je m'appuie sur eux, mais je mets la main à la pâte, euh, je redescends assez bas. C'est une super façon de... Pareil, de, de de s'approprier les sujets. Moi, j'adore euh, écouter l'histoire des entrepreneurs euh, qui nous confient leur, leur société. Donc, je n'arrive pas qu'au moment où il faut la vendre. Je m'imprègne de l'histoire au moment où il faut produire la documentation avec les équipes. Alors, peut-être que c'est pas moi qui fais le, 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 la slide phrase par phrase. Euh, mais euh, donc voilà, c'est ce genre de choses qui changent. Euh, c'est l'appui sur une équipe.
1: Mais sinon, mon quotidien est, est toujours rempli par l'exécution de deal. Alors, vous avez parlé de l'écoute entrepreneurs, c'est important évidemment dans la phase d'origination. Selon vous, quelle est la recette d'un bon pitch ou d'une bonne approche commerciale pour obtenir un mandat C'est de dire la vérité déjà, <rire> très important. C'est justement de ne pas avoir un discours trop commercial.
0: Euh, c'est de, de, de donner son, son, sa réelle opinion avec bien évidemment une, une zone... Une, une fourchette euh, de, de, de faisabilité, euh, pas une c'est pas une chance exacte. Hein, le, les fusions acquisitions, le, le corporate finance, donc il faut être humble par rapport à ça. On peut faire mieux que ce qu'on dit, on peut faire un peu moins, mais on essaye de donner un discours de vérité, plus ou moins. Hein, plus ou moins, il nous arrive très souvent, et on préfère que ce soit dans ce sens-là, de délivrer beaucoup mieux que ce qu'on a raconté. Mais on est plus à l'aise dans, ce, euh, dans cette configuration-là qu'à l'inverse, en ayant vendu la Lune pour avoir le mandat, et délivrer quelque chose qui est bien euh, inférieur aux attentes aux attentes du client ça ça c'est ça détériore la réputation à l'inverse faire toujours mieux que les attentes ça c'est vraiment une religion chez nous servir faire mieux ne pas surévaluer au départ euh, euh, ça c'est 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 extrêmement important parce que ça crée les alignements d'intérêt c'est très sain donc ça c'est ça c'est clé après c'est la passion c'est embarquer c'est 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 pour le sujet euh, je pense qu'un entrepreneur euh, quand il vous confie son, son entreprise, il l'appelle il son bébé, il vous confie son bébé. En fait, hein, euh, il y a beaucoup d'émotions, en fait. Il y a beaucoup d'émotions en fait, hein, dans le fait de transmettre un mandat. Ce n'est pas anodin. Pas, on n'est pas un fournisseur euh, standard. On est vraiment un moment... On arrive à un moment de la vie de l'entreprise et de l'entrepreneur qui est euh, rempli d'émotions, en fait. Hein. Euh, et euh, et c'est très important que, que l'entrepreneur le, nous sente engagé. L'engagement, l'investissement, la passion... C'est essentiel pour, pour euh, exécuter au mieux, réaliser euh, au plus juste le, la mission qui nous est confiée. Donc, euh, donc je pense que ça aussi, c'est extrêmement important. Je dois oublier euh, évidemment plein de choses, le sens du détail, <rire> le, le track record, etc. Pour, pour convaincre évidemment de nous confier le mandat, mais je pense que, je pense que dire la vérité et... et et embarquer l'entrepreneur avec une, un certain engagement, une, de lui donner l'assurance qu'on qu
1: délivrera avec passion, je pense que c'est essentiel. Alors Après plus de 25 ans en banque d'affaires, à votre avis, que recherche concrètement un client quand il fait appel à une banque d'affaires comme Common Partners
0: Il cherche à ce qu'on s'occupe bien de lui, c'est-à-dire qu'il cherche à être le premier client et pas le, le dernier de la pile, ça c'est certain. Il cherche, à, il cherche un traitement sur mesure. La banque d'affaires, euh, c'est un produit de luxe, c'est euh, pas, euh, voilà, pas une démarche standard, euh, donc il vient chercher de, de l'attention, du soin, du sens du détail, euh, de l'engagement, bien sûr, de l'expertise, de la technicité, euh, et, euh, et évidemment après de, de l'intermédiation, c'est-à-dire euh, quelles portes on sait ouvrir, quels acquéreur on, on sait mobiliser rapidement euh, il cherche aussi, je pense, de l'intelligence de situation, savoir vendre, savoir vendre, savoir créer une situation favorable. Euh, mais euh, paradoxalement, on est aussi. L'entrepreneur ne sait pas toujours euh, euh, à quoi s'attendre, en fait, parce que assez régulièrement, il va confier son entreprise une fois à vendre. Alors, c'est vrai que quand un entrepreneur fait un deuxième LBO, un troisième LBO, il, on sent que. Il a d'autres demandes, d'autres attentes et, 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 et là c'est intéressant d'ailleurs euh, comme comme échange. Mais la première fois en fait, euh, il ne il, il se rend pas bien compte de tout le service qui va qui va être délivré et donc. Euh et donc euh, c'est assez euh, c'est à nous en fait de, de, de lui expliquer euh, tout ce qu'on va pouvoir lui, euh, lui fournir euh, et c'est beaucoup euh, je vous dis c'est beaucoup, beaucoup d'engagement de, beaucoup et de détails, euh, et évidemment le B à bas, le B c'est de ne pas se tromper techniquement, de savoir comprendre l'entreprise de savoir la, la, la sublimer en fait euh, et de, de, de ne pas passer à côté d'une opportunité
1: Alors pour exécuter ces deals il faut des équipes, mmh. j'en viens à recrutement, qui est important pour une boutique comme Common Partners. Nous, on le voit chez Training New, Common Partners attire de plus en plus d'étudiants ou de jeunes diplômés qui veulent faire des stages ou ouais. euh, euh, commencer leur carrière chez Common Partners. Qu'est-ce que vous recherchez, vous, chez vos jeunes collaborateurs Alors, Je
0: suis très content déjà que, que les jeunes, et je le ressens, et ça me, fait, ça me fait bien plaisir que les jeunes aient de plus en plus envie de, de travailler chez nous. Ça se ressent, et je pense que ça vient euh, du... Euh, du bon bouche à oreille que nos jeunes, nos anciens jeunes véhicules véhicules sur le marché. Euh, on fait très attention à, on fait très attention au respect de ces jeunes. Euh, J'ai moi-même été marqué par mes passages en banque d'affaires pr euh, précédemment, au début euh, début de carrière ou euh, au sein de au sein de de, de, de structures plus euh, plus importantes où le où le respect n'était pas toujours là, très sincèrement. Il euh, y a encore beaucoup de maisons où euh, on peut euh, débarquer à, je sais pas, à 20h pour demander un pitch, pour le lendemain 9h. Enfin, c'est des choses qui n'existent pas chez Cambon. Voilà, on n'est pas là pour euh, travailler toutes les nuits euh, inutilement. Euh, on peut savoir faire des rendez-vous sans support. On peut, euh, euh, peut s'adapter à toute situation et protéger nos équipes. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc Nos jeunes, je pense, véhiculent un bon bouche parce qu'on les respecte beaucoup et, et on les fait participer largement... Euh, au Vivre Ensemble, euh, donc à tous nos événements internes. Euh, on les fait participer aussi. Euh, on leur donne beaucoup d'expositions sur nos deals très tôt, parce que c'est notre culture. Encore une fois, j'ai créé la Banque d'Affaires à 31 ans. Donc, on, et Michael m'a rejoint, il avait moins de 30 ans <rire> quand il m'a rejoint en 2005. On a tous été habitués à, à très jeunes faire des choses qui sont supposées être faites par des, par des gens plus âgés. Et donc, nos jeunes, on les expose assez vite. Et donc, ça suppose qu'ils soient assez talentueux, hein, en l'occurrence. Et donc, et donc, lorsque c'est le cas, ça fonctionne, ça fonctionne très bien chez nous. Donc, qu'est-ce que... Qu'est-ce que je demande à nos jeunes Qu'ils aient, qu aient de la personnalité, qu'ils aient de la personnalité, qu'ils qu n'aient pas peur de s'exposer, voilà. euh, qu'ils euh, qu aient la passion de ce métier-là, qu'ils aient la curiosité, euh, que les entrepreneurs les fascinent, les intéressent, euh, qu'ils se posent beaucoup de questions, euh, et puis après le sens du travail, voilà, sans abuser, sans nécessairement passer jour et nuit au, au boulot. Euh, avoir le sens d'avoir envie de bosser. Voilà, C'est un métier où euh, on ne peut pas euh, ne pas répondre à un client parce qu'il est plus de 18 heures, euh, etc. Donc, il faut, euh, <rire> il faut pouvoir euh, avoir un minimum euh, l'envie de s'engager.
1: Quels seraient vos conseils pour décrocher un stage ou un CDI chez Common Partners
0: Postuler déjà. Euh, on, reçoit, on en reçoit beaucoup et on est très ouvert à en recevoir encore plus. Euh, euh, je pense... Euh, Arriver vraiment en, au moment de fin d'études, voire même euh, dernier stage, parce que, euh, comme je le disais, en, nos, euh, nos stagiaires... Alors, la question ne portait pas nécessairement sur les stagiaires, c'était aussi peut-être sur les jeunes diplômés, mais alors, si on, si on, on traite déjà les stagiaires, euh, euh, on les expose comme des futurs analystes. Hein, donc, euh, c'est donc pour ça qu'on aime bien qu'ils soient vraiment en fin d'études ou... Euh, voire même en ayant déjà fait des stages euh, et en ce qui concerne les jeunes diplômés je pense que c'est l'expérience le, précédente et la personnalité. On a, on a, on a toujours fait un, un compromis entre, euh, entre diplôme, euh, base académique et personnalité. Je pense qu'un banquier d'affaires c'est un tout euh, et une équipe de banquier d'affaires c'est un tout. On est, certains sont, sont complets ont toutes les, ont toutes les caractéristiques pour, pour être les meilleurs banquiers de la place d'autres ont certains de ces points forts pas tous, c'est pas grave euh, l'important c'est d'en avoir des points forts d'en avoir des points forts et à partir de là on sait faire des équipes on sait mélanger les points forts des uns et des autres de telle sorte à offrir le meilleur service qui soit et à mé mélanger les équipes mais ce qui est important c'est qu'on ressente des points forts ça peut être technique, modeling, personnalité euh, mais un minimum de personnalité, ça c'est certain. Voilà, il ne faut pas être, euh, être lisse, euh, effacé. Encore une fois, conviction, c'est un de nos mots-clés. Il euh, faut savoir s'exprimer, il faut savoir émettre une opinion. Euh, il faut avoir envie de le faire.
1: J'en viens à la troisième partie de cet entretien, l'actualité du secteur et des M&A. Quelles sont les principales tendances de la tech aujourd'hui
0: bah, les, princip le, les principales tendances, c'est que la tech reste un secteur phare euh, si on raisonne un peu macro, hein, euh, et si on raisonne peut-être private equity, qui est un des grands pans d'activité, c'est-à-dire tous les fonds d'investissement, euh, les grands fonds d'investissement aujourd'hui s'interdisent beaucoup de secteurs. Ça, c'est une des grandes tendances. Il y a beaucoup de secteurs entre guillemets fatigués, ou pas ESG compatibles, ou, etc. etc. Euh, euh, aujourd'hui, la tech reste un secteur recherché, phare comme la santé, par exemple, comme l'éducation, euh, donc comme les services financiers aussi, hein, qu'on qu traite chez nous. Euh, donc la tech, de façon générale, reste un secteur recherché. Après, si on rentre un peu dans le détail, euh, le, le, le tech LBO, donc boîte très rentable, euh, ça, ça marche très fort, et je pense que euh, les valorisations ont... Très peu est affecté par la remontée des taux ou par la baisse des, des indices boursiers euh, tech type Nasdaq. Euh, le MNA également, je dirais. Euh, ce qui a été touché, c'est plus le... Euh, la levée de fonds donc la levée de fonds de sociétés en hyper croissance euh, souvent des sociétés SaaS, par exemple euh, qui sont valorisées en multiples d'ARR donc multiples de revenus récurrents euh, où, euh, où là euh, on a quand même suivi la tendance Nasdaq euh, les euh, les valeurs étaient euh, avaient atteint des presque d'une no limite hein, c'est-à-dire du on est passé de 5 puis à 8 puis à 10 fois puis à 15 fois l'ARR euh, pour euh, s'apercevoir que euh, on ne pouvait pas indéfiniment financer des pertes euh, et donc l'ARR euh, pouvait être bien valorisée à partir du moment où on avait un chemin vers la rentabilité. Donc l'une des choses qui a beaucoup changé, c'est qu'on demande aux sociétés tech euh, en hypercroissance euh, d'expliquer de, le chemin vers la rentabilité pour pouvoir être, retrouver des financements et obtenir une valorisation euh, euh, je dirais euh, attractive. Elle, elle est, cette valorisation est néanmoins inférieure au plus haut de euh, premier semestre 2022. Euh, donc, le, le plus marquant, c'est peut-être ça. Néanmoins, les deals se font. Les deals se font. Ce qui est marquant de façon générale, c'est qu'il n'y euh, a pas de rupture. On a vécu dans le passé des moments où tout s'arrêtait, donc déconflement de la bulle, euh, Lehman Brothers 2008, où là tout s'arrête. Là, il là, y, y a eu un moment difficile euh, mi-2022, enfin à partir de la rentrée euh, septembre 2022, des indices boursiers euh, difficiles, une remontée des taux. Les marchés sont adaptés, euh, pas de cracks, pas de catastrophe, des deals qui se font, simplement beaucoup, un marché beaucoup plus sélectif, voilà, plus sélectif qui va vers euh, les secteurs euh, de demain. Euh, et après, si on doit parler des vagues technologiques, euh, évidemment, euh, la data, euh, l'IA, euh, et donc tout ça amène énormément de consulting IT, euh, de transfo digital, euh, etc. etc.
1: Ouais. Alors justement, l'IA, venons-en, euh, quelques métiers ont déjà été modifiés, bouleversés par l'émergence de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est le cas de la banque d'affaires Et quelles sont les perspectives, selon vous, pour l'avenir de ce métier dans un monde où l'IA se développe L'IA va
0: jouer un rôle, oui, effectivement, dans tous les métiers et, et, euh, et également euh, dans le MNE. Dans le euh, on prend les devants, on, on vient d'embaucher un, un, un responsable de digital, un, un CDO pour... Euh, euh, développer un gros projet euh, basé sur l'IA et sur la donnée, euh, de telle sorte à nous rendre meilleurs. Euh, c'est comme ça qu'on voit l'IA aujourd'hui, c'est euh, euh, avoir davantage d'outils, automatiser beaucoup plus de tâches euh, qu'avant. Euh, donc l'IA fera partie intégrante de notre quotidien, je pense. À quel horizon Je ne le sais pas, mais progressivement. Euh, euh, typiquement, des tâches comme... Euh, 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 sortir des listes d'acquéreurs, des listes d'investisseurs, euh, entre les données internes, euh, nourries en permanence de nos expériences sur les deals, euh, des pratiques de ces acquéreurs-là, plus euh, nourries également de bases de données externes tout ça mélangé pour créer de l'intelligence euh, collective bah, va nous sortir les meilleures listes en fait. Hein, et, et ça, ça va être un travail très automatisé. Donc la partie intermédiation identifier quels sont les acquéreurs, quels sont les investisseurs, va, va, va peu à peu, de plus en plus, s'automatiser. Euh, la production d'informations, probablement aussi. La, valori la, la, la valorisation, peut-être aussi. Euh, mais ce qui sera irremplaçable, euh, ce sont les soft skills, ce sont les, les euh, la vente euh, la sensibilité de, de situation en fait hein. comprendre une situation comprendre euh, définir l'étape d'après euh, comprendre euh, comment réagir face à une face à un cas euh, comprendre les attentes d'un vendeur d'un acheteur euh, euh, créer des situations de frustration des situations de peur des situations qui font agir pour gagner un deal des situations d'enchères euh, voilà, ça, ça, je pense que ça va rendre meilleurs euh, les banquiers d'affaires qui euh, euh, ont ce genre de, de compétences. Voilà. Euh, à l'inverse, euh, la délégation à outrance euh, à des juniors, <rire> comme certains le pratiquent, c'est pas le cas chez nous. <rire> ça, c'est compliqué parce que la valeur ajoutée justement sur ces sensibilités, sur ces soft skills est moindre, évidemment.
1: On va... Terminer ce podcast avec le quiz du Career Insight. Alors, je rappelle les règles rapidement. Question courte de mon côté, réponse courte de votre côté, si vous le pouvez. On va essayer. Première question, le lien que vous mettriez en avant entre votre passion, l'élevage des chevaux de course, et votre métier banquier M&A Le sens du détail, je pense. Le meilleur souvenir professionnel Le premier
0: deal. Session de apogée communication, filiale de télécom qui m'a fait confiance... Euh alors que j'étais une société concours d'immatriculation, donc énorme groupe, baqué par Fidelity Investment, donc euh, énorme, souvenir, énorme souvenir vendu à Devoteam. Euh, et le responsable des acquisitions chez Devoteam était à l'époque Michael Azinko, qui est devenu mon associé.
1: Le pire souvenir professionnel
0: Je n'ai pas de souvenir précis, mais, mais les, les pires souvenirs dans, dans nos métiers, c'est euh, le manque de reconnaissance, euh, de, de parfois, de certains, certains clients. On met tellement d'engagement, tellement de dépassement dans ce qu'on fait qu'à certains moments, lorsque, lorsque le client ne le perçoit pas ou ne le reconnaît pas, euh, ça arrive rarement, heureusement. Mais ça peut beaucoup décevoir parce qu'on met, on met vraiment beaucoup et sans limite. Le plus beau deal que
1: vous avez réalisé
0: ça, je vais le garder confidentiel parce que ça décevrait tous les autres et je n'ai pas, pas envie de décevoir. J'adore tous mes clients. <rire> J'en aime certainement euh, mieux certains que d'autres, mais, euh, mais je ne vais pas en mettre un au-dessus
1: des autres. On comprend parfaitement. Le deal le plus difficile que vous avez fait ou peut-être
0: raté euh, Là, pareil, euh, <rire> j'aurais du, du mal à répondre, mais... mais euh, les deals les plus difficiles, ce sont les deals où, euh, où, où les chiffres bougent, en fait. Les chiffres bougent en cours de route. Voilà, donc ça, c'est toujours difficile. Donc il y en a eu voilà, des situations où on part d'une feuille de route et entre-temps, on partait d'un certain niveau de chiffres et puis euh, les chiffres dévisent. Et, et il faut quand même arriver à faire un deal ou euh, travailler en temps très limité parce que la société perd de l'argent et qu'il faut la vendre de façon très rapide. Bon, voilà, ça, c'est des moments assez, euh, assez marquants. Mais, euh, mais voilà. Le client qui vous a le plus impressionné J'adore j'adore beaucoup les entrepreneurs sont impressionnants tout sincèrement enfin c'est vraiment une race à part c'est exceptionnel c'est c'est ce qui fait la beauté de ce métier moi ce qui ce qui m'anime tous les jours c'est les rencontres c'est les rencontres c'est la découverte c'est le voilà donc euh, euh, allez si je devais euh, citer un une personne marquante mais c'est c'est peut-être euh, objectif puisque c'est une société pour laquelle j'ai fait 4 deals et je pense que c'est le record <rire> c'est le c'est le fondateur de Santian qui s'appelle Christophe Courtin euh, qui est un vrai bulldozer voilà un entrepreneur bulldozer <rire> Qui a une énergie qui est euh, incroyable, euh, incomparable, euh, et, euh, et c'est une tranche de vie parce qu'on a fait euh, un deal euh, tous les trois ans, je crois en moyenne, à partir de 2010. Donc ça a marqué euh, pas mal l'histoire.
1: Si vous pouviez faire une chose différemment dans l'histoire de Comment Partner, ce serait quoi
0: C'est pas trop le passé, je crois. Euh...
1: Non, pas trop d'idées. J'ai eu des belles rencontres. Il
0: euh... y a plein d'erreurs que j'ai évitées. Ça. Euh... Je ne saurais pas les. les, 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 les des, des, oui, des, des, des embauches que j'ai bien fait de, pas, de, de ne pas faire, ce genre de choses. Mais non, ça s'est bien enchaîné. J'ai eu de la chance et, et je pense à avoir pris de, plutôt de bonnes
1: décisions. Aujourd'hui, quand on est banquier, chez Comment Partner, c'est plus compliqué de vendre une société, faire du MA, de réaliser un LBO ou, de, ou une levée de fonds Je pense que la
0: levée de fonds reste euh, la pratique la, qui comporte le plus d'aléas. Voilà. Nous notre ennemi c'est l'aléa, c'est-à-dire comme je disais tout à l'heure, on sélectionne les sujets de telle sorte à, à ce que la, la, le taux de conversion soit de 100%. Euh, la levée de fonds euh, porte en général sur une société qui n'est pas stabilisée encore, qui est en pleine croissance. Et donc euh, cette trajectoire de croissance elle peut être plus ou moins élevée, les chiffres peuvent pas mal bouger, l'environnement concu le, 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 concurrentiel peut, peut beaucoup bouger. Euh, le marché du venture, de la levée de fonds peut aussi bouger. Donc, il y a beaucoup d'éléments, de facteurs qui créent de l'aléa. Et donc, c'est pour ça que je dirais que comparativement,
1: même si on est aussi très sélectif sur ce segment-là, ça reste peut-être la discipline la plus difficile. L'anecdote que vous n'avez pas souvent partagée et dont vous aimeriez nous parler.
0: Bon, L'anecdote qui, qui peut être amusante, puisque je m'adresse à des, à des jeunes qui... Euh, qui démarrent la vie, c'est parfois des choix, des choix de carrière qui peuvent être, qui peuvent être aux opposés et, et, et qui peuvent changer complètement toute la, toute la trajectoire et donc tout le, tout le soin nécessaire qui qu faut prendre pour, pour, pour et le temps qu'il faut prendre pour, pour aller vers la, la, la meilleure décision. Moi, au moment où j'ai créé Cambon, en fait, j'avais en amont, en fait, j'avais deux possibilités sortie d'MGT. Soit j'allais au ministère des Finances, au Trésor, voilà, pour faire du M&A. Euh, ça me fascinait. C'était des gros deals, très euh, entreprises publiques, à l'époque où euh, l'agence des participations de l'État s'est créée, donc où il y avait une notion de privé de, de, de au sein du public. Euh, ça m'intéressait euh, de servir aussi euh, le, le, le public. Euh, et euh, je suis allé euh, jusqu'à avoir une proposition après euh, 8 ou 10 entretiens. Euh, et à côté de ça, j'avais créé Grand -Brand. Euh, c'est aux opposés en fait, c'est aux extrêmes <rire> et, euh, et peu de gens pourraient croire que j'hésitais entre ces deux choses aujourd'hui euh, mais pourtant euh, j'avais ces, ces, deux, ces deux plans sur la table et, et heureusement après, avec de, grâce à de bons conseils, à une bonne réflexion et c'est important de, de prendre conseil et, et moi avant de créer j'ai euh, eu quelques parrains euh, euh, parmi lesquels Philippe Dorion un avocat qui est comme un peu mon, mon grand frère dans, le, dans cette profession euh, qui m'a euh, voilà, fourni les bons conseils et le recul avec quelques années d'expérience de plus que, que moi pour, euh, pour m'inciter à y aller. Euh, et ça a été, ça a été vraiment euh, un choix euh, hyper décisif.
1: Alors justement, le conseil que vous donneriez au jeune David Salabi qui étudiait à Dauphine dans les années 90 Travailler,
0: beaucoup. Euh, être ambitieux. Extrêmement important. Euh, quand on est ambitieux, on peut se surprendre à, euh, à ce qu'on euh, dépasse son ambition. Mais encore faut-il, au départ, euh, 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 créer un mouvement. Alors, créer un mouvement fort, avoir une ambition forte. Moi, je suis très au-delà de mes ambitions. Je, je, je suis au-delà de tous mes rêves. Je ne pensais jamais à, à arriver, à arriver à ce niveau-là, mais à minima, euh, j'avais envie d'y arriver. J'ai envie d'arriver et d'arriver loin. Ou, je ne sais pas, mais un, un mouvement fort. Voilà, de de, de, de sortir de la masse, de sortir du standard, euh, de, voilà, de laisser une trace. Euh, et après, euh, cette, euh, ce mouvement là cette énergie-là, cette énergie elle, elle permet à d'autres énergies de se créer euh, et, à, et à aller euh, bien au-delà de ses espérances. C'est ce qui m'est arrivé. Euh, ne pas avoir peur, évidemment. Voilà, ne pas avoir peur, y aller. De temps en temps, se faire mal. Voilà. C'est pas, euh, euh, pas être maso, c'est... À certains moments, pour passer des paliers, ça peut être dur. Ça peut être dur, il faut l'affronter. faut l'affronter, faut le passer. Ça peut faire un peu mal, mais euh, faut l'accepter. Euh, C'est difficile de passer des paliers si, si à un moment donné, on ne mobilise pas tous ses efforts.
1: Merci, David Talabi pour Merci votre à temps. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast et rendez-vous pour le prochain épisode. Merci d'avoir suivi ce podcast. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à notre page YouTube pour retrouver tous les épisodes du Career Insight ainsi que nos webinaires, à suivre nos pages LinkedIn et Instagram pour être au courant de l'actualité financière et du conseil et à vous abonner à notre plateforme Training New si vous êtes en recherche de stage ou de CDI pour booster votre préparation.